0: 嗨，大家好，欢迎回到加密货币千万教员的呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边的是呢喃猫研究员 Tony。本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万教员以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。在周日这个单元，我们会讨论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，那研究员 Tony 哥，为什么今天是你来路？要不要跟大家解
1: 释一下？项目方跑路了吗 ？Hello，Hello， hello, 大家好。对，那不是因为项目方跑路啦。那今天主要就是，呃、哦，我们团队 r i p t e r 老板，然后还有研究员六 A 哥都都重感冒这样。对 r i p t e r 已经失身三天了。对，大家非常的严重，还是要好好注意身体健康。对，确定
0: 哦，下一半会回来吗
1: ？应该会吧，
0: 应该会。哦、啊，反正大家如果有什么症状就看个医生。好像最近长病毒什么的特别严重，所以照顾好自己，好大家就健健康康。对，然那今天这个主题呢，我们来聊一下比特币的 B R C 2 0啊。那 B R C 2 0是什么东西哦？为什么它会洗板整个币圈呢？相信大家这几天可能看到暴赚的跟爆亏的都有了，这个它的波动性是蛮夸张的。那我们今天就来聊一下 B R C 2 0这个比特币上面的币到底是什么东西？它、啊、从哪边来？那现在什么样子？未来它往哪里去？那以及目前有一些龙头币种是我们优先关注的。那你如果没有买到 BRC 2 0这些币种，哦，你错过这些暴富的机会的话，周边有没有什么一些衍生的机会，我们可以去好好的把握的？我就简单讲一下 BRC 2 0这个东西。那如果不足之处，这个 Tony 兄再帮我补充一下，因为这几天好像你看的是比较多啦。那我是一个看戏的乡民，我没赚到这个钱，所以我只能够跟风一下这个主题。好，那、啊、BRC 20这个东西呢？我们一人以币之哦，它就是发行在比特币网络上面的各种代币。哎、欸，没错，比特币网络上也可以再发别的币种哦，所以它等于是开创了一个新的东西啦。因为以前大家可能很很习惯，有的币在以太坊发，有的币在 Solana 发，但是应该是以前没有听过在比特币上面要发代币这件事情。哦，那为什么会这样子？因为比特币大家应该都知道，它当初其实发明的目的是想要让大家做支付网络。他希望大家以后去麦当劳或是星巴克的时候，可以直接用比特币来付款，取代掉法币这个中本充认为不健康的东西。所以他当初设计的时候，其实不像以太坊这些我们说的公链哦，公链它的上面的生态就很蓬勃嘛，有 DeFi 有 NFT， 它可以做很多事情。那因为它基底设计上本身就没有写入这些功能啊，所以它一直都被当做所谓的数位黄金或者是支付工具这件事情。我、哦、那到近年呢，因为有一些开发人员，他们就想说啊，不行，比特币都没有应用这样子，大家可能会不喜欢，所以他们陆续把一些功能实现在比特币上面。最近呢，就是有一位工程师啊，叫做 Casey 哥哦，他在去年年底就在比特币推出这个 o r d i n a l s 协议。那透过在 o r d i n a l s 协议呢，大家就可以在比特币上面发行独一无二的 NFT 哦，终于把 NFT 这个功能给带进比特币上面来。那当初我们有提到嘛，前面的 pockets 有聊到说，哎、欸、，Yuga Labs 哦，那个猴子他们家的母公司有到上面去发行 NFT， 可惜就是最终并没有掀起比特币的一个很大的应用了，就是项目方成为最大赢家，他们很赚了一千六百万美元。但就我所知，后面这批 NFT 的成交量其实是普普通通了。那一直到这件事情发生过后到今年三月嘛，哎、欸，推特上有另外一位人员叫做 Domo Data 的技术人员。他就运用了这个 o r d i n a l s 本来上面只能够发 NFT 嘛，他把这个技术借过来，哦，他又开创出一个 BRC 2 0这个技术标准。那有了这件事情之后呢，从此之后任何人都可以把他的代码复制贴上，哦，改个名字就自己在比特币上面发代币，哦，所以才开启这波 BRC 2 0的热潮。最近最常看到这个 O D O R D I， 其实就是它这个 Domo Data， 它在上面发行的第一个 B R C 二十代币啊，后面也可以再跟大家做介绍。所以听完这一段呢，我们想问一下听众跟 Tony 哥，你到底有没有赚到这个钱
1: ？我没有啊，没、嗯、有，我没有。嗯、其实他这样子就是，我我们前一批 24， 就那个五月三号那集。PACS， 那其实我们就有跟大家介绍 BRC 20对，记得很清楚。那时候 BRC 20就刚刚那个波斯讲那个 OD 大概也才两到三 U 吧，现在多少啊？我、哦、现在十六 U 吧，十六 U 左右，嗯，五到八倍了。那个时候其实。两到三 U 其实已经暴涨很多倍了啦，因为它原本是0 0 1 U 发售的，对，只是因为最近就是那个五月七号吧，那个时候 Gate IO 就有一些中心化交易所就宣布说要上 B O D， 所以就直接让这个 O D 这种刚刚讲到 B R C 2 0的 B U 在爆棚这样，对，然后我很清楚就是刚好错过这一波，对，那其实为什么会错过这个？其实主要是因为就是那个、呃、它其实它要在链上操作的话，就是一样它是需要一个钱包，对，那。就像我们可能用以太坊操作的时候，我们会用那个小狐狸钱包嘛？那其实，在那个比特币这个要操作 BRC 2 0或刚刚讲到 Odeon NFT， 可能我们就会用另外一个钱包叫 u n i s e t 对，那 u n i s e t 这个钱包主要的话，它当时在交易 BRC 2 0的时候，它其实是需要基点的，就是你要先去铸造一些没什么用的一个 NFT， 你要先铸造一些没什么用的铭文，然后就是按20点才有办法去做交易。对，然后那时候我就觉得哇，那这样我不是要先付掉一大堆 gas fee 嘛，好浪费哦，那算了算了，所以我就放弃了，就就直接凑过这一波膨胀这样。对，不过因为现在呢、嗯，可能因为中心化交易所都开始支援 BRC 2 0了吧，所以 u n i s e i d 它就直接开放说，就是你不需要基点，你现在可以直接使用他的钱包交易这个 BRC 2 0的代币这样。对，所以现在你是可以直接用他这个。UniCE 的钱包去链上去购买这个 BRC 20的代币，
0: 所以第一就是它必须要用特殊的工具才能够去参与，小物理钱包是没办法玩的。然后第二就是它一开始有设一个进入门槛，你要先花钱才能够进去做买卖，所以很多人就因为这样错过了，对啊，所以只能说有时候太懒惰就是会错过这种热潮。那当然，其实我自己一开始也是觉得这到底是什么东西，所以就一直放在那儿，就一直没有去扣。哦，那当然 ，B R C 20到底现在有没有真的实际的用力呢？哦，我们坦白跟大家讲，目前并没有。它上面呢没有办法做很多复杂的操作，因为这些 code 都还很早期，就是早期到什么程度，有点像一开始的 N F T 市场。哦， N F T 市场其实在2017年的时候，市场就有疯魔过一次啊。那时候 N F T 刚诞生嘛，然后大家就冲上去玩一个叫迷恋猫的游戏，就就在链上撸猫。那那个时候其实 NFT 没有像现在这种复杂的玩法啊，什么有 VC 来做一些什么担保啦，等等等，然后有锁仓玩法、哦、所以他现在这个代币呢，他也没有说什么代币的分配，也没有什么所谓的锁仓，也没有烧币的功能哦。那实质上他也没有跟什么特殊的回购等等等的去做挂钩。那他现在到底怎么玩的？哎、欸，其实他现在就是任何人都可以上去创一个 b r c 20的代币。那他就可以把这个细节设定好，比如说每个钱包你就是一次只能命，应个可能一千颗或是两千颗这样子。那他把这个合约给部署完之后呢，每个人就是上去抢，哦，有点像是在命这个之前我们说的那种免费的 NFT， 只需要烧 g a 任何人都可以上去抢这个 BRC 二十，所以它成本是非常低的，只有比特币网络的交易费是它的成本哦、喔。但后面有人在，可能因为没赚到嘛，扑空了，又在开发一些神奇的功能。这个我们也是不确定这个东西会不会成为一个趋势哦。只是说现在 B R C 20现在的功能真的非常的有限，比较像是一种有人说它是电子支票啦，每个人都可以在上面签一张发蜡票，然后诶怂、欸、恿大家来买。所以其实现在大部分在做的都是可能过往已经很知名的项目或者是很知名的人物上来发哦，大家预习他之后会干大事，然后。就跟随这个众多的教主们一起冲上去去印了，所以其实现在大部分的专案呢，都是一些民营性质哦，都等于是需要靠背后的一些名人去拉抬这个币价，才会有一个被大家瞩目的机会了。目前都还没有一些大资本的介入，大概是目前现况是这样
1: 。对啊，就简单来讲，就刚托斯讲了蛮大一串嘛，那其实主要简单的意思就是说，就像我们现在。以太坊上面蛮多的一些 token 啊，就是我们也节目介绍过的那个阿伟啊、Lido 之类的，它有点就类似证券嘛，就是它其实背后是真的有一个协议。对，就像阿伟他可能是做借贷，那 Lido 他是帮忙做像以太坊啊、然后 Matic 啊这些 POS 代币的质押这样。那其实基本上，因为他们是真的有做一些服务，所以其实就有机构投资人投他，然后他可能也是就是可以参与治理啊之类的。那现在的话，就是 BTC 上这些代币基本上是没有这些背后的生态，对。然后比较就是，哎，你个人你想要在上面发币，你就可以去发币。所以现在就是有一些人就把它形容，就是有点像之前上一波的时候，那个时候以太坊的 ICO 泡沫一样，这样就是谁都可以上去发币，然后可能你那个币有什么用？哎，其实也好像没有什么用。对，那那就是一个热潮啦。那因为其实刚刚不是有提到嘛，它其些过去比特币的叙事一其实一直都是比较作为黄金啊、价值储存啊。哎、欸，那现在发现可以发币、可以发 NFT、可以做这些应用，就当然会有很多人觉得，哎、欸，那这是一个创新嘛？对，所以就是有一些热潮的炒作这样
0: 。对啊，不过其实以太坊上面的这些币，他们也都是否认自己是证券。确的。呵呵呵，讲自己是证券就要被监管了，所以他，啊，我不是证券，但实质上都会跟某些很像证券的东西做挂钩。譬如说，他们会去做回购，或者是去做什么，发给你一些奖励，让你觉得持有这些代币是可以预期未来有一些收益或者是现金流的。那当然 ，BRC 20目前。还没有做到这件事，所以他比较是去炒作叙事这件事情吧。不过既然我们讲了，好 B R C 20都是纯炒作，然后又很多的泡沫，然后又好像没法去冲。那所以现在这个 B R C 20， 到底目前有哪一些代币是市场上比较火热的？那它为什么又会被大家给吹捧起来？这个能不能跟我们稍微讲一下
1: ？哦，就是目前的话像，像蛮多就是都是名音币啦。像什么 PPS 虚之类的，不过像刚有提到嘛，就是因为他们这次其实使用的就是一个 o d o 的协议，所以他后来就是有发了一个叫去前面几个字就 OD 这个代币，对，那这个代币算是龙头吧。目前如果 BRC 20的总市值7亿，那它就是個人是大概占了4亿，大概快一半了，对啊，就是蛮大的一个代币，这样就有点像是算是第一个这样，对啊，那像 Crypto Punk 一样，就是比较元老的这种代币
0: 。哎，必须说这个市值是。我们录制当下的一个数据，因为它波动真的太大了，可能今天五亿，明天十亿，后天又变成七亿，所以这是我们当下的数据哦。你听到的时候会变几亿，不晓得。那反正欧迪现在大概占了整个 BRC 二十的市场啊，大概占了一半或一半以上。所以毕竟它就是第一个发的嘛，可能大家就比较喜欢去炒作，然后共识也偏强。哦，那为什么会说 Crypto p u n p s 其实 Crypto p u n p s 也是当初。等于说 NFT 这个产品问世的时候，早期的一个 NFT 嘛，那那个时候我看介绍是说 ，Punk 他当初其实也是花 g u e s s 你就可以去印，那当然他们团队有留一点点的、啊，后来就是都陆续卖掉，所以他们这种就没有什么所谓的 VC 会保留什么五六十趴的 NFT， 然后准备要来割大家的。其实他们一开始就是偏这种示范啊、好玩的性质，就没想到后来就。哎，原主真的被他拱上了这个王位，那只是说，当然，欧弟说会不会之后就一直强下去，不一定。但是我我自己也想买一点啊，就是那种归零就算了。那就是赌说，假使 BRC 2 0这个市场给起来之后呢，搞不好就是几十倍。那归零我就算了。对，现在就是反正就赌这个东西会不会真的变成这个产业的原主嘛，然后这个赛道又起飞，大概这样子。所以。就买一点自己可以接受归零的部位，这样。只是说，哎、欸，最近是不是有一个以前很会发冥币的老兄，他又出来发一个 B R C 又 S？
1: 哦，对啊，就是 BMPS 这个币、啊，它就是那个有一个叫 Jack Livan e 的的的人，对。那他是之前有一个叫做 XEN 这个项目的一个创始人，对。那 XEN 这个项目可能有些人没听过，那他其实主要就是。那在去年应该是大概十月吧，嗯，然后有曾经就是让以太坊一度就是非常的火爆这样，对，然后那个时候它这个溢价也曾经一度就是暴涨一百八十倍，对，那只是因为它就是也其实也比较没有太直接的实用性质啊，只是它的一个机制让它很容易产生一个热潮这样
0: 。你那时候有去玩吗？
1: 我没有玩，我没有玩，可是我听到很多人就是好像好像就是那个时候把 gas fee 冲的很高这样
0: 。对啊。而且不止以太坊了、啊，那时候这个模式被复制到什么 Polygon、什么 BSC， 而每个链都发一次 XEN， 然后大家就在那边抢，就不知道在干啥。我只是想撸个空头，然后那个 gas p a 费就高到一个爆掉，就很痛苦。对，所以这个老兄他又来了，对他这一次又把这个比特币网络给弄到翻了。对，前几天大家又在抢这个东西，又抢到 gas p a 费怎么爆掉，所以。他现在到底发完之后市场的反应怎么样
1: ？现在就是好像在0 2 u 左右吧，对啊。然后他其实我觉得蛮有趣的，就是因为他当初好像是大家要一起 meet 所以其实他蛮多有些大的这些人，他们就会说这个币是蛮公平的币，就是因为大家都是同样的成本，这样就是大家一起 meet， 不会像那个刚刚讲的，可能有一些人就是一开始先拿到很低的成本，那就是大家都要同一个价格这样。第二个是说，它其实这个币现在已经有上一些交易所了，像什么 Gate IO 啊，然后或者是 BGA 啊，对，然后它的话目前也是那个 Hold 人数最多的币，光链上的话 Hold 就已经有 9,000 多人了，对啊，那还比那个 Odi 来的高这样，所以其实它算是一个蛮有人气的一个币这样
0: 。对，然后其实它也陆续有上一些交易所嘛，等于。可能现在链上大家最关注的就是奥迪跟 B M P X。我们刚刚提到的这个币，他今天是不是又讲了？他又发了一个推特，然后让大家又 formal。他是在讲什么事情？我
1: 还没有看到。哦，他、啊、就今天一早啊，我们录制的这之间是礼拜四啊，然后礼拜四啊一早啊发了一个那个文，就说现在是 9,700 个 holder 嘛，然后过一万人了，然后他还会有一个特别的公告，就是关于这个代币如何使用的一个特别公告这样，然后大家就忽然 formal 起来。因为就想说，哦，这个这个可能要成为一个有用途的一个代，对，所以就早上就忽然暴拉一根这样子，嗯，就有走一个波段，他有一个喊盘呐、啊，对
0: ，他本人自己出来喊盘这样
1: ，对，他早上自己喊盘这是 CX， 嗯，
0: 好吧，那如果现在想要去参与这个 BRC 20的话，就是我们应该要怎么样去做参与？因为听起来你前面提到
1: 说它可能进入门槛很高这样子吧。哎、欸，其实有几种参与方式啦，第一种就是因为现在那个 u n i s e t 原本它进入门槛很高，是因为它那个要先累积到20点，就是要累积到一定点数，然后你才有办法去买东西嘛。那现在它基本上把这个限制取消了，所以如果你想要在链上购买这些 BRC 2 0的 token 之类的。那你其实是可以直接，就像你把钱打进小狐狸一样，你可以把钱打进那个 Unisat 这个钱包，然后直接在他的那个网站上面去购买这些 BRC 20的 token。对，那只是你要记得是比特币这个链，不是打什么以太币这个链这样。这是其中之一啦。然后第二个的话，就是现在有一些交易所有上嘛，就是像什么、嗯、刚刚提到蛮多次的，什么 Gate、IOB、Gate 啊、b i n 啊，其实都有陆续在上。之后会不会有那种大交易所像 OKX 或币安他们有没有要上这个 BRC 20？ 那如果有，应该又会有一波暴涨吧？对啊
0: ，嗯，对啊。然后参与这个东西也是追消息要追的蛮快的、啊，所以对我来说，可能我自己就不会真的去冲第一波这样，因为呃，对我来讲，可能那个时间啊、精力都是消耗是蛮大的。我当然这个是个人选择。那不过我会补充一个资讯，就是说，因为最近整个币圈的新闻啊，都在报道 BRC 二十的暴富神话嘛，有人可能一开始因为奥迪什么赚了几万倍。好啦，不过实际上现在 BRC 20的生态就真的是非常早期啦，就有点像17年的时候的 NFT。好啦，进入的学习门槛很高，你要学什么拉 gas， 怎么去抢，然后你要预判对手的行动，等等等等等。哦，那其实前面我们提到的这个 v n p x 它可能连上 Holder 也差不多在一万人之，哦，所以整个市场参与者可能就个位数万吧，其实并没有非常的多，等于说其实也不急着 Formal 啦，就是。依个人能力去参与这样子，
1: 就大家还是要注意风险啦。对啊，因为其实哦，就像刚刚提到，这些币都还没有一些用途，没有一些用例、嗯，所以可能就是短暂的一个新闻，然后可能就大家 formal， 然后去把它炒作上去，然后诶、欸，可如果之后没有人愿意接盘，那慢慢的它就会流动性、嗯，那可能就开始跌。对，所以就是还有这些 token 的时候，那可能就是都要特别注意，可能仓位啊，然后还有这个消息进出的一个时间点，这样。对啊
0: ，再加上我不晓得其他怎么想，但我自己会认为说，它可能蛮像 NFT， 就是刚诞生的时候嘛，就是、大家会先嗨一波，然后可能又慢慢的下去，然后等它的一些基础建设啊、催化剂啊都陆续完善之后 ，maybe 在下一轮还会有再发展起来、啊。所以确实现在。可能应用还有限，然后延续性我觉得可能也是相对有限啊，不过当还是就是加减买一点。啊，我们常常会因为自己的偏见，然后错过那些暴富的东西。不过那个我们最近社团是不是有人在聊这个？虽然没有打到 BRC 2 0可是他们在聊另外一种奇特的战术，我不需要参与 BRC 2 0也可以抓到这一波的一些小小的红利，这样
1: 。哦、oh, ，对啊，我们现在社团蛮多人在当矿工的爸爸，你也这样讲嘛？矿工老板是应该算
0: ，嗯，就是去租那个做一些什么运算力的这种的一些买买入嘛，就是可能去买一些矿场托管的这个算力，然后去间接的参与到这个市场，因为现在大家就要抢这个 BRC 20的话，就等于说你要抢赢别人，你就要付很多 gas 啊，所以等于现在其实矿工是最。赚钱的那个部分，甚至呢有阴谋论，我看到的阴谋论啦，就讲一下，有人觉得他如果是矿工，他应该要去自己搞个 BRC 20， 然后让大家去 form， 因为对他来讲，花一点小钱就可以让比特币的手续费持续在暴涨。就大家听听啊，反正这几天确实矿工的收入是相当高的，这个手续费已经高到大约是2017年的时候牛市的一个水准，还没有到2021年的时候那么 form 了、啊，但是。手续费已经到2017年那时候的水准，所以这几天矿工确实是赚蛮多的。那也只是说，当然我们自己社群也是有在讨论说，买这种东西到底它的风险在哪里哦。所以当然这是一种参与方式啊，但是。归根究底，很多黑天鹅是没有办法预防的，最终还是要考虑到自己仓位铺险在那里大概有多少，大概是这样
1: 。对啊，就是矿工的话，基本上要么就是你自己实际买矿机来煮嘛，然后来挖矿；要么就是可能有些云端，现在有一些服务，它可能会乌斯曼利给你啊，然后你就可以当矿工的爸爸，然后嗯，就定时有这些产出、嗯。可是就是如果是这种云端线上挖矿的话，第一个是说要注意的是说，像现在约 BRC 20或者是。呃，比特币的 O D No F T 它火热的，所以手续费很高。可是这个可能不见得是一个常态。对，那如果之后它的那个比特币又回到之前的一个呃比较平稳的一个状态或熊市的一个状态的时候，那它可能它的一个收入就要去评估看看。那现在你付的这个算力费用是不是划算？这样，那这个叫计算。然后如果用这种云端线上的挖矿，其实也要注意的就是。也是有平台风险啦，因为你也不知道说跟他签署的这个合约，那他实际跟那个矿场签署的合约是不是一致的？对，那其实都还是要注意说、哦、这种平台它实际上面它的一个营运状况，对啊，会不会其实是有一点后金补前金之类的状况，可能都不确定。所以就是在参与这些云端线上挖矿的时候，都要注意这种风险，这样，因为我们也很难辨别说到底它实际的一个运作状况，所以可能就是在。投入的时候就是要用仓位去做控管，这样啊，要不要投入到太 f o 疯猛，然后投入到太庞大的资金，这样
0: 对啊，我都很担心我变成扣金。<笑>而且这几天刚有一个新闻是最明显的嘛，就是那个 NFT 有一个平台叫 Paraspace， 对，因为它其实比 Blur 还要早嘛，就做了很多 NFT 的借贷功能，所以很多人可能会在上面开杠杆，然后去做一些可能套利啊这样子的行为，那只是。大家可能已经把所谓的仓位啊、什么杠杆比率啊、然后币价跌到多少还发生什么事情啊等等等,等的风险都考量进去，但是最后没有考量到团队会内斗捐款，像这种东西就是黑天鹅，就完全没有办法预料到，所以只能说当初在可能放钱进去的时候，就先想想看最极端的情况爆掉的话会怎么样吧。好，那矿工哦，这是一种，然后上去 BRC 二时参与是。一种方式，那这两种方式其实都对一用户来讲是门槛，其实相对算高的嘛。那如果是一般的没有这么多时间，也没有这么多，不要说技术啊，就是这么多时间去参与这种线上活动的话，还有什么样的外溢效应是我们可以 follow 的吗？
1: 像币安最近也有说要支援比特币的 o d i n o NFT 生态嘛，所以慢慢我觉得比特币的 o d i n o NFT 可能也会变成是一个。主流吗？或者就是慢慢它就是会越来越普及吧。所以它是说
0: NFT 嘛、哦、b 应该还没有上
1: ，B 还没有 b 2 c 又是还没有。对，嗯。然后 OKS、OK、也是支援 NFT 的，然后只是它好像也还没有说 EB 什么时候上。如果是像这种状况的话，那尤其实就是之前以太坊 ICO 那个时候，其实有一个蛮蛮热门的 NFT 叫迷恋猫嘛，对吧、啊？那个迷恋猫后来就是大家知道说，其实它其实是就就在那个历史的洪流之中消失了。对，可是手游卡类吧，这种无聊元啊，这些新的蓝筹项目，其实也是就是慢慢的在熊市当中，然后就是诞生，然后就成为蓝筹嘛。对，那可能虽然说现在蛮火热的，那可能有很多的一些游资在那边乱拉这种 BRC 2十代币，或者是比特币上面的一些 NFT。可是之后等到这些游资慢慢的可能淡去了以后，或许会有一些，我觉得比较是根深于。比特币的一些 NFT 社群，说不定会出现。我觉得大家可能可以长期的去关注，看看这个这个变化。这样，另一个就是说，像有一些比特币的相关的生态代币啦，像 STX o RIF， 呃，这两个代币其实做跟比特币的 Layer Two 或是比特币的侧链有关。就是因为现在刚刚有提到嘛，是 BRC 二使让这个比特币它整个链其实蛮堵塞的。那其实这两个。他们其实是做一些算是比特币的流量的疏通，这样帮比特币开一条高速公路。这样，那这两个代币可能也可以去看看市场会不会就是到后来后面去炒作这样
0: 子。对啊，不过最近我感觉韭菜也越来越精了，常常一个炒作起来，然后到了高点之后又开始在比谁跑得快。所以最近大反盘势不好是站在币是有点难玩的，就反正。真的要参与的话，就记得哎，小心为上。所以，我们今天其实就是讲一下 BRC 20的一个生态的一个状况嘛。那其实它现在还是在非常早期的阶段哦。我们认为说，它可能蛮像2017年那时候 NFT 刚问世的时候，你可以参与的方式，可能如果你是一个资讯很快、很前面的人哦，你当然是可以试着去列上去参与这样的活动。哦，那或者是可以去关注一下它周边生态，像我们刚刚提到的这些做比特币测链的，好、哦、都是你可以关注的一个方向。那只是说，既然它还这么早期嘛，如果不想冒这么大的风险的话，当然也可以等可能后续的生态在更加的完善，或、哦、有大资金的介入，哦，到时候也是另外一种参与的阶段。所以大约这样子。那如果你比较想要 follow 一下这一些，像是我们可能就会关注的是它周边生态的一些币种嘛，有没有什么样的机会？哦，那就欢迎到我们的 P P A 我、哦、订阅。那我们也会随时的去 follow 一下目前一些市场的最新的近况。关于这个主题，或者是最近有没有什么有趣的一些机会，还是要跟我们分享一下吗 ？Tony 哦
1: ，最近哦，也主要就这些吧。然后，嗯对啊，我有在看，就是有没有办法 i n t 一些 B R C 二十，有没有机会赚点钱？
0: 对嗯 ，OK， 然后就也分享一下吧。上次在 Podcast 有跟大家提到一些税的项目嘛，那后来那时候讲第一个叫什么 Setters，OK，、okay, 现在实测出来了，反正那是白单拿到丢8 0 U 进去嘛，那实际卖掉大概是四五倍，所以也是小赚300美啊，算是还蛮香的。哦，那像所因为目前蛮多生态陆续都在做，可能 I E O I D O， 那你有看到这样的机会的话，其实所需金额都不大啦，需要的是你的运气，所以都可以去投投看。基本上要小赚个几倍应该是问题不大啦。哦，所以有看到就大家在群里守望相助一下，对，大概是这样子。好，那今天就跟大家介绍到这边啦。那如果你有什么题目，诶、欸，你想要听我们稍微聊一下的话。哎，可以在下面留言跟我们讲一下。好，那就感谢大家，今天就聊到这边。感谢同宁哥，我们下次见，拜拜
2: ，拜拜。好的，然后我们也帮所有的呢喃猫的群友争取了一个好的福利哦。今天不论你是旧户还是新户、哦，以后你打单免烦恼。怎么说？跟大家讲一下，拜币给了一个非常好的条件给我们家的，以后只要是呢喃猫的这个注册用户，这一段时间你的 maker 也就是挂单是0点0零五帕。大家可能没有概念这是什么等级哦、喔，这基本上就是等同白币的 VIP Two。好，白币的 VIP Two 你还是不懂，我讲一个更厉害的，它这个挂单的手续费的减免幅度是比币安的 VIP 六还猛的。那 Setos、嗯、你知道要成为 BMB VIP 六，你需要持有多少 BMB 吗？因为它是要求你的交易量以及持有 BMB 的颗数才能得到这个等级、嗯。我不知道，盲猜一百颗哦，不是一千七百五十颗。顆你需要手上有一千五百万台币以上限值啊，嗯，以上的这个 BMB。以及达到交易量挂单的手续费才可以变到这么低。嗯、那这个挂单手续费低，群友可能现在只知道哦，很行，我赚了一个1500万以上台币的有钱人才有的资格。那这个资格到底怎么用呢、嗯？很简单，基本上呢，你拿去开网格，大部分的这个中间的刷洗都是不用 maker。嗯，所以这件事情会大大的提升你网格的绩效。那这个6 A 是我算过一个比例，举例来说，因为6 A 现在就是 b 白 B 的 VIP one， 那他用 b 白 B 的 VIP one 去开网格的话，那以5天。开不勒，他说过去五天的数据，他网格利润是十五趴，但如果是拿币安去跑，大概是十三点四趴，所以五天就差了将近快两趴的利润。而且这件事情还有一个点是，他现在只是拿白币的 VIP one 去看，实际上我们帮大家争取的是白币的 VIP two。所以实际上你的这个绩效的差异会更大，但我们要先讲啊，这一定都是刚好这个币种跟最近的盘势是这样。但群友有这个工具之后，自己用到什么币种或或什么盘势是很难说。举例来讲，如果是今天节目讲的水公链、水公链或水上面生态的话，理论上现在波动更大的情况下，你开对网格绩效差异会更大，大概就这样。所以一个是网格。For、
0: 合约的啦，就是你如果有合约能开通，是不会去开现货的
2: 。哎呀，不是，我跟你讲，對,对对对，这我要讲下一个，所以我们才说为什么这个好的福利你要把它善用。嗯、就是大家可能都会直觉说，哎、欸，那就是去买现货或卖现货嘛。嗯、那基本上呢，你只要做一倍的合约做多跟做空，你手续费比较便宜，你为什么要去做买卖现货？嗯，对对对，所以其实争取到这个福利之后，是未来有很多花招可以提高群友的绩效的。就算你打同样的单，因为就是我们之前有跟大家分享了，影响你一个绩效的好坏，处，你自己本身跳的币种，然后你选的工具，另外一个交易所手续费是三帕还是零点三帕，那对你的绩效就会有非常大的差异。对，所以这个详细的教学，我们会再请研究员六 A 去帮大家做一个教学。但反正总之这项福利现在就是即刻试出了，所以。大家就是听到 podcast 的时候，如果你还不是呢喃猫用户的，记得赶快去注册并完成 KYC。那如果你已经是呢喃猫用户，也完成 KYC 的，你就可以自己去确认一下，你现在是不是你的 Maker 的手续费已经降到零点零零五趴这么低了？对。